0: Herzlich willkommen bei Podcast am Main. Das ist eine Zwischenepisode, bei der wir uns mit einem Schlusswort beschäftigen, mit dem Schlusswort unseres letzten Gastes Miriam. Wir hören mal ganz kurz rein. Miriam hatte das Schlusswort... Leidenschaft. Und das sagt sie dazu. Ja, ich habe mich für das Schlusswort Leidenschaft entschieden, weil ich der Meinung bin, das braucht man immer, wenn man sich irgendwo engagieren möchte. Also so eine gewisse Art von Leidenschaft für das, was man da tut, äh, wo man damit hin möchte und ähm, das ist ganz egal, ob das jetzt im Zivilgesellschaftlichen ist oder äh, im Beruflichen. Das ist immer wichtig und ähm, die Frage ist immer, wo kriegt man es her? Aber wenn man es dann hat, dann äh, bleibt man, glaube ich, auch dabei bei den Sachen. Jetzt haben wir ein bisschen recherchiert. Ich, ich hätte so drei Stichworte zum, mhm. zum Thema Leidenschaft für dich. Ich habe Kontrolle, Emotionen und Gemeinsamkeit. Okay. Ja, jetzt du. Ich habe keine Stichworte.
1: Nein, ich habe auch recherchiert und ich habe eine ganz interessante Seite gefunden, wo ähm, ganz viele Kommentare zum Thema Leidenschaft von diversen Philosophen äh, zusammengetragen sind. Oh, Sprüche24.de. Nein. <lacht> Filomag.de heißt das. F also -Mag. Die äh, nicht Philor, Das sondern magazin. -Mag. Von Ein philosophisches Magazin, offensichtlich. Kann ich vorher auch nicht. Ähm, aber das war ganz interessant, was da äh, bei rumkam. Aber wenn du magst, kannst du auch erstmal anfangen mit deinen Stichpunkten, Stichworten. Mit mein, meinen
0: Stichworten. Also ich habe, äh, wie immer, erstmal Wikipedia befragt. Nein, ich habe geguckt. Die seriöse Quelle. Die seriöse Quelle. Leidenschaft ist etwas zu tun, obwohl es auch Nachteile hat. Das steht ähm, jetzt äh, nicht so in Wikipedia drin, aber ich habe das mal zusammengefasst. Also etwas zu tun, ähm, was auch Vorteile hat, aber äh, äh, man tut es trotzdem. Also es hat Nachteile vielleicht für einen. Es ist jetzt nicht nur geil und trotzdem macht man es. Äh, deswegen hat man dann eine Leidenschaft für etwas. Ähm, auch wenn, äh, das steht jetzt tatsächlich auch so da drinne, Leidenschaft von Leiden abgeleitet ist, Klar. Leiden ist negativ, aber Leidenschaft meistens neutral oder sogar positiv gesetzt. Das, genau. das habe
1: ich auch rausgefunden. Wahnsinn. Ja.
0: Und ich muss sagen, ich finde es ich immer wieder interessant, wie differenziert Sprache ist. Äh, zum Thema, so, wo, wo ist Leidenschaft einzuordnen, wie stark ist das? Und äh, das war auch das Thema mit dem Kontrolle, nämlich die Kontrolle der, der Emotionen. Also man sagt hier, äh, wie stark Begeistert man sich für etwas, weil Begeisterung übrigens auch eines unserer Schlusswörter die diese Staffel gewesen ist. Stimmt. Äh, dass man sich für etwas begeistert, ist quasi weniger als eine Leidenschaft dafür zu haben. Und ich habe nur mal irgendwie so ein paar Sachen aufgeschrieben, die auch miteinander verlinkt gewesen sind auf äh, gute Tante Wikipedia. Aber zu sagen, okay, ne, man hat so Interesse, man ist zugeneigt zu etwas, man schwärmt für etwas, man ist begeistert für etwas, man ist enthusiastisch. Man entwickelt ein Begehren, man entwickelt eine Leidenschaft, danach kommt bei mir noch Begierde und dann ganz zum Schluss Besessenheit. Und dann wird es aber ganz extrem. Dann wird's Ganz dünn. Yeah. Ja. Und ähm, es kann halt, Leidenschaft kann in, in positiv oder negativ umschlagen. Mhm. Also man kann damit ziemlich viel Schaden anrichten oder auch ziemlich viel Gutes bewirken. Mhm. Also für, auch für mich, ich überlege
1: ja noch mal so irgendwie, klar, man kann jetzt viel recherchieren und viel überlegen. Ähm, macht wohl wahrscheinlich auch alles Sinn, was da so steht und wieder so die Meinung von jedem. Okay, Wikipedia, dazu ist. das Wikipedia, es macht alles Sinn. Total, natürlich. Von Experten für Experten. Richtig. Ja. Ja? Also, ähm, aber ich finde, Leidenschaft ist erstmal für mich persönlich ein positiv belegter ja. Begriff. Ja. ja.
0: Ähm, Deswegen auch das Thema, nur nochmal hier, Thema Kontrolle, so dieses, man hat das wenn man eine Leidenschaft für etwas entwickelt, zumindest ist so das mein Verständnis, dann ist es, dass man auch äh, quasi Nachteile oder, oder äh, ähm, ja, Hürden überwindet, die äh, sich einem irgendwie in den Weg stellen. Also wenn jetzt die Leidenschaft Achterbahn fahren ist und man steht halt auch trotzdem irgendwie, man wartet lange da drauf und man, es regnet, ist einem trotzdem egal. Man fährt einfach, weil das ist die Leidenschaft. Leidenschaftlicher. Das ja. ist auch, Aber man hat, man hat das irgendwie noch unter Kontrolle, ja. Also man ist ja, jetzt nicht ja. besessen ja, genau. von, von äh, es stürmt draußen und ich will trotzdem Achterbahn fahren und ich schlage alles kurz und klein, weil ja. ich es nicht tun darf. Das wäre schon keine Leidenschaft mehr.
1: Genau. Besessenheit hat auch immer was von, von wiederum Risiko. Was ja auch ein Schlusswort an der Episode. Ja, ja,
0: Wahnsinnig ja. hier
1: die wirklich der Kreis schließt. Ja, die oder? Punkte verknüpfen die. Äh, ja also besessenheit oder alle anderen Begriffe haben dann schon wieder was was äh, negativ behaftet das hier. Ne?
0: Ja was unkontrolliertes irgendwie ja und, ähm, und Kontrolle
1: wollen wir ja nicht verlieren das ist, ah, äh, ich, das ist die große Thematik. Ne? Ja kommt doch so <lacht> lassen wir das. Äh, ja, also ich, ich, ich spreche jetzt für die Allgemeinheit würde ich das äh, jetzt so. Ne?
0: Um das mal ein bisschen persönlich zu gestalten. Äh, ich habe mal überlegt, was so meine Leidenschaften oh, im ja, Leben okay, bisher waren. Ja, okay. Und, ähm, und habe hab jetzt einfach mal so ein, so ein paar Sachen durchgegangen und gesagt, okay, ich war schon oft für Dinge begeistert in meinem Leben, habe äh, irgendwie vieles auch gerne gemacht. Mhm. Aber Leidenschaften sind, äh, habe ich jetzt einfach mal die Dinger genommen, die so richtig hängen geblieben sind, jetzt abgesehen. Äh, ähm, da bin ich mal gespannt. Davon. Und äh, also ich, ich glaube, so meine erste Leidenschaft ist lego also wenn ich so, so lange zurückdenke, das, das ist so das, was ich wirklich mit Leidenschaft als Kind gemacht habe. Ich mhm. habe gerne hab mir Bauklötzen gebaut und ich habe auch gerne im Sand gespielt und so, aber Lego habe ich mit Leidenschaft gespielt. Ich habe riesige äh, Szenarien aufgebaut, ja, so, eine, so eine Eisenbahn, eine, eine, eine elektrische von Lego, ähm, tatsächlich mit Umladebahnhofen irgendwas, also wo es auch irgendwie ins Detail ging und ich habe das dann aufgebaut und tagelang stehen gelassen und konnte mich da immer wieder für begeistern. Mhm. Ja. Das so tatsächlich so die erste ähm, Star Wars- Star okay. Wars äh, war ich äh, tatsächlich dann in, war so eine Leidenschaft, nicht, dass wir dann in Kostüm rumgerannt sind, aber es war so, dass äh, die, für, diese, für die Filme haben wir uns begeistert, wir haben äh, diese Sticker gesammelt, wir haben Bücher gelesen, wir haben eine Menge Geld für irgendwelchen Klimbim ausgegeben, wir haben Sammelfiguren gekauft und Karten von so äh, Kartenspielen, die wir nie gespielt haben, aber wir haben die Karten gesammelt. Panini hat sich gefreut. Ja, nicht nur Panini, <lacht> so, aber irgendwelche anderen Anbieter, also ich glaube, dieses Kartenspiel äh, war auf ja. Englisch und wir hatten, da du Planeten Hotel, sammeln und, und äh, sonst irgendwas und wir, wir haben äh, überhaupt nicht verstanden, worum es ging. Wir haben es nie gespielt, aber halt cool, ja. wir haben immer diese Karten ja. angeguckt und gesagt, hey, ja, voll hier, guck mal hier, total seltener Planet. Und so. <lacht> Könnt keine Sau, aber <lacht> genau, kennt Sinn. keine sauer keine Gibt's auch gar nicht, so aber. das keiner kennt. <lacht> und ähm, dann äh, ähm, Computerspiele. Okay. Also nach, nach dieser Star Wars-Phase kam irgendwann so das Thema Computerspiele. Wir haben LAN-Partys organisiert und haben da irgendwie äh, viel, viel Aufwand reingesteckt und haben versucht irgendwie das äh, mit mit Kumpels zusammen, jetzt nicht einfach nur so, ey, wir, wir spielen hier mal zu viert irgendwo in einem Keller, sondern wir haben einen Saal gemietet und haben dann Turniere ausgestaltet und haben äh, halt einfach viel, viel Arbeit da reingesteckt, die, die jeglicher Vernunft entbehrt hat, im Sinne von, dass es, äh, wir haben uns irgendwie äh, gesagt, es kostet auch Geld, aber das ging darum, dass wir den Saal halt gemeinschaftlich bezahlen können und mhm. haben Frühstück für alle organisiert. Also da ist keiner wir irgendwie... Haben genau, wäre eine ja. coole Zeit. Da ist keiner mit einem dicken Portemonnaie rausgegangen, ja, sondern klar. es ging einfach tatsächlich darum, gemeinsam einer Leidenschaft zu frönen und irgendwie einen Computer zu spielen. Ja, und ähm, dann äh, kommt so eine Phase, da war der Job wirklich die Leidenschaft. Also wo ich dann de, de, an der Grenze zur Besessenheit, würde ich behaupten, <lacht> äh, wo ich wirklich krass aufgegangen bin drin, äh, viel Verantwortung irgendwie übernehmen konnte. Das ist heute nicht mehr so. Das so genau, das <lacht> ist alles durch. Nein, es ist umgeschlagen, äh, glaube ich, einfach in, in Lernen und äh, ich löse einfach gern Probleme. Also das ist so, ich... Äh, hab dann irgendwann gesagt, hier, dieser eine Job, das reicht mir jetzt irgendwie nicht mehr. Und dann ist das so mit der, mit dem Thema der Leidenschaft nicht so, dass der, der Job halt komplett, also dass das, das, das Berufsleben jetzt keine Leidenschaft mehr irgendwie ver, verursacht, aber so dieses äh, nicht mehr nur eine Sache bearbeiten, sondern halt dann doch irgendwie den, den Horizont erweitern und neue Dinge dazulernen. Und einfach, äh, ich kann mich äh, äh, immer wieder daran erfreuen, irgendwie auch auch Sachbücher aus völlig ff, ja fernen Themen von meiner Realität irgendwie zu lesen und trotzdem äh, macht es mir Spaß, mich irgendwie in diesem in den in den Neue Themen Verlangen, bis ins, zu, ins Detail irgendwie mal zu beschäftigen ja. und dann alles zu vergessen und das nächste Thema anzugehen so. Okay. Also,
1: das, das hätte ich jetzt auch, also auch gesagt für mich, ähm, Leidenschaft irgendwie. Also, früher, wenn man mal, äh, wenn, wenn ich mal an meine Kindheit zurückdenke, ich habe sehr gerne Playmobil gespielt und das auch leidenschaftlich, ja. Ähm, ja. jetzt wollen wir nicht über die Unterschiede zwischen Lego und Playmobil sprechen, ja. Playmobil ähm. war für die dummen Kinder schon klar.
0: <lacht> ich wusste <fast>, es, kommt. <lacht> ich ähm, kann nicht es widerstehen. Das war aber
1: nicht so, das kann ich widerlegen. Nein, weil, ich möchte mich entschuldigen
0: äh, bei allen äh, Kindern, äh, außer bei Sascha. <lacht>
1: Na ja, gut, aber kennen wir ja alle dieses äh, dieses Battle Lego Lego Playmobil Battle. Ähm, und später war es Detektivspielen. Ich habe das geliebt, Detektiv zu spielen, ah, ja, genau. Fragezeichen und so, ne? und irgendwie mir irgendwelche, ich meine, was was gab's denn zu entdecken oder was gab's denn für Probleme zu lösen? Leider gab es ja nie, nie Fälle oder Aufträge. Äh, man musste sich halt irgendwas ausdenken und musste das dann halt spielen. Aber das fand ich total toll und äh, war dann fast auch sauer, wenn die dann nicht richtig mitgespielt haben, den Plot <lacht> nicht verstanden haben. <lacht> und nicht, hey ihr müsst es jetzt ernst nehmen, wir haben einen Auftrag. Und dann die meisten haben es dann halt irgendwie nicht verstanden, was der Auftrag war oder sonst irgendwas. Aber das das war so, so in der Kindheit meine Leidenschaft, Detektiv spielen. Hattet ihr auch äh, die äh, Walkie Talkies? Natürlich alles. Und zwar, wir hatten sogar Walkie Talkies, die die unten. Da konntest du wie bei den Telefonen später bei den ersten äh, zu Hause, wie sagt man, denn, Mobilteilen, ja. konntest du unten so eine Klappe aufmachen. Also so ein nicht, nicht so eine Klappe. Es war wie so wie man so Headsets aus dem aus äh, Helikopter zum Beispiel kennt. Ja. Konntest du unten so aufklappen und dann konntest du so. ne? Hattest du so Walkie Talkies? Fühlte sich geil an. Mega geil, ja, ja, richtig mal, cool. Ja, schön. Und dann hast du immer ausprobiert, ey, ich gehe noch mal weiter, ich gehe noch mal weiter, ich gehe noch mal weiter. Wie weit geht's ja? Oh, ey, 500 Meter. Oh, das sind doch bestimmt schon 10 Kilometer. Nee, ich sehe dich doch noch. <lacht> also das war mega. Ja, irgendwie so das. Äh, ja, das war so die Kindheitsleidenschaft und später dann ja auch Beruf halt. Also ich habe das immer geliebt irgendwie mit, mit ähm, Ich ich habe ja angefangen Musik zu produzieren mit dem Amiga damals noch. Und also Commodore Amiga, das war dann nach C64, schon da irgendwie mit Sampler und so, da konntest du so ein, so ein Plastikteil anschließen, dann konntest du über Chinch ein, eingänge konntest du dann halt irgendwas anschließen, Tape-Deck oder CD-Player oder sonst irgendwas, konntest Sachen samplen, in super mieser Qualität, aber es ging und es war geil und und das da habe ich so meine Leidenschaft für einen Ton entdeckt und habe gedacht, ey, das ist meine Welt, da habe ich Bock drauf und... Ja, und macht es halt bis heute. Das ist bis heute meine Leidenschaft. Ich liebe das irgendwie auch jetzt hier Podcast-Formate, das ist irgendwie, das ist halt meine Leidenschaft. Und
0: äh ist schon so ein bisschen das, also wenn man dir jetzt auch zuhört, dir glänzen quasi die Augen. Es kann jetzt keiner sehen, aber man hört es wahrscheinlich auch. Also, dass man, das ist schon so auch, wenn man jetzt an so die, die Kindheitsleidenschaften auch denkt, oder halt egal an, an die vergangenen Leidenschaften, dass das schon auch immer noch so ist, dass ein, dass irgendwie, ich weiß nicht, gut, bei, bei Lego, das ist jetzt vielleicht schon wieder sowas, dass man der eine oder andere wiederentdeckt. Mein Schwager macht das zum Beispiel ja. jetzt mit Vorliebe, der, der der zu Weihnachten eine Burg geschenkt bekommen hat. Riesenteil, ist völlig kindungeeignet. Also es ist speziell äh, für ja, Erwachsene ja. gemacht, aber es äh, auch irgendwie nochmal so eine Leidenschaft wiederentdeckt. Und äh, es ist schon so, dass ich dem äh, ne positiv besetzt. Also macht mich jetzt noch glücklich, darüber nachzudenken. Es gibt so Dinge, die ich jetzt, keine Ahnung, Computer spielen zum Beispiel, ist einfach... Ich habe das letzte mit dem, mit dem Kumpel gehabt, mit Felix der sandrum äh, wie das jetzt mit dem Computerspielen ist und ob wir das mal wieder zusammen machen wollen. Und bei mir ist es jetzt so, ich sitze so viel am Schreibtisch und ich mache so viel am Computer, dass äh, ich zwar vielleicht noch Bock habe, eigentlich was zu spielen. Ich habe ja zwischendrin auch mal wieder ein Computerspiel gekauft, aber ich habe keine Lust mehr am Schreibtisch zu sitzen und mhm. dann ähm, muss ich irgendwie halt mal raus an die frische Luft noch und nicht noch mal zeich. zwei Stunden ja, ja. irgendwie mit Krummbuggel irgendwo an einem, an einem Tisch hocken. Ja. Und so. Aber trotzdem macht es mich irgendwie noch glücklich, an diese Zeiten zu denken und äh, was wir da halt irgendwie an, an Gemeinsamkeiten eben erlebt haben. Deswegen auch das Stichwort, so dieses, da sind Freund entstanden auf Basis okay. von, von Leidenschaften, okay. wenn man sagt, okay, man ja, trifft sich irgendwie und man, man hat irgendwie was äh, gemeinsam, man, man, man ist so ein bisschen der inner circle vielleicht auch oder generell, man hat einfach so eine Basis, die vielleicht auch Außenstehende nicht so ganz nachvollziehen können und... Ähm, Vielleicht auch deswegen schweißt es so ein bisschen zusammen, dass man sagt, hier, wir, wir uns mm. vereint diese Leidenschaft. Ich habe jetzt bei der Recherche auch noch viel irgendwie gefunden über halt Leidenschaft im Sinne von politisch und und religiös motiviert Klar. und so weiter. Ja. Überall da, wo man halt sonst einfach nur den Kopf schüttelt. Und, wo ähm, es dann äh, halt
1: auch schnell wahrscheinlich in, in die Besessenheit geht, ja, genau. bei diesen Themen.
0: Ja. 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 Worüber wir noch nicht geredet haben, ist das Leidenschaft. Auch äh, natürlich, was mit äh, Sexualität und äh, äh, so weiter zu tun hat. Mhm. Und, äh, 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 direkt peinlich berührt. <lacht> ja, also, das, das es, Genau, ja. also, was ich noch erzählen wollte. <lacht> nee, also, dass das. das äh, also ist mir nur so durch den Kopf gegangen, dass als ich meine Leidenschaften runtergeschrieben habe, dass ich dann irgendwann gedacht habe, so, hm, da ist jetzt gar nichts irgendwie, ist halt alles, ich will jetzt nicht sagen, sehr sachlich drin, aber es, ähm, bei mir hatte das jetzt erstmal nicht sofort was mit äh, ähm, sexuellem Verlangen und Leidenschaft und so weiter zu tun. Ist vielleicht auch ein bisschen traurig, aber... Äh, das ja, würde, ich, würde ich aber ist auch, so. auch.
1: Also Leidenschaft heißt ja nicht automatisch Sex oder, oder dass es irgendwas mit Sexualität zu tun hat. also Man kann das auch natürlich schon. sexuell leidenschaftlich sein. Das ist natürlich
0: auch klar. Es ist auf jeden Fall etwas, wenn man auch... Ich habe einfach mal die... die <lacht> <lacht> habe ich <ge> <lacht> Ich habe nur mal die die Probe auf Exempel gemacht. Ich habe einfach nochmal Leidenschaft bei YouTube eingegeben, um einfach nochmal zu gucken, was kommt. Und auf jeden Fall ist Leidenschaft etwas, was man ähm, in, laut dieser ersten Videos auf jeden Fall haben sollte, ja, weil ansonsten ist es irgendwie auch im Job, der Job ist ansonsten anscheinend echt doof. Stimmt, ja. Das
1: ist ja auch oft, oft bei, bei Job ähm, an, äh, in, in Beschreibung, das ist ja auch oft so ein, so ein Stichwort. Ne? Also wenn du Leidenschaft hast. Wobei ich, hast wobei
0: ich mir bei Jobbeschreibung manchmal halt dann auch frage, okay, da schreibt jetzt jemand rein und sagt, hier, du musst Leidenschaft für das Thema genau. mitbringen. Und ähm, das klingt so ein bisschen, ach so, also es ist nicht so geil bei uns, aber ähm, wir hoffen, du bearbeitest das Thema trotzdem, <lacht> weil die, ne? du bringst mit. halt was mit, genau. Warum ja? so. die hier nicht? Bringen sie bitte mit. <lacht> Und ansonsten ist es, also äh, was mir das direkt ins Auge gestochen ist, ist, dass oben drüber, es war eine Anzeige. Es ist nicht das erste Video, was man angezeigt bekommt, aber es ist eine Anzeige für ein Video. Und dann ist es äh, drei Gründe, warum du bei Frauen nicht landest. Und der Mann guckt auch ziemlich böse. <lacht> hat mich so eingeschüchtert. ich habe sofort draufgeklickt. Nein, Quatsch. Aber die, ähm, und also es ging häufig irgendwie um den Job und das fürs Wohlbefinden. Und auf jeden Fall scheint es so zu sein, wenn man keine Leidenschaft im Leben hat, dass das, ähm, ja... Das, das, das ist traurig. Ja, traurig. Ja. Ja, Was ich jetzt persönlich aber, nicht glaube, aber. Ähm, würdest YouTube, sagen, YouTube.
1: Würdest du sagen, du kennst nicht leidenschaftliche Menschen?
0: Das weiß ich nicht, weil, weil am Ende ist es ja so, dass wenn man mit jemandem äh, spricht, auch selbst wenn man jemanden kennt, nicht genau weiß, okay, ist, das, ist derjenige halt begeistert jetzt für etwas oder empfindet, empfindet er selber eine Leidenschaft für, für etwas? Ähm, aber ich kenne schon Menschen, bei denen ich sage, okay, pff, wüsste ich jetzt nicht so ganz, was deren Leidenschaft im Leben ist. Sie lassen sich bestimmt für Dinge begeistern, aber ich kann mir ähm, ich kann mir tatsächlich Menschen vorstellen, bei denen es mir wiederum schwerfällt, mir vorzustellen, was deren Leidenschaft sein soll.
1: Ja, äh, Genau, okay, das ist so. Also ich, ich kenne auch Menschen, wo ich mich manchmal frage, ob da äh, ja also ob die das sich selbst als leidenschaftlich bezeichnen würden. Also ja, aber gut, ich hätte, ich hätte, also hier noch so ein paar Sachen, also das war alles da auf dieser philomex seite und ich fand es echt witzig. weil Eine umfangreiche Recherche. Ne? Ja, sorry, aber ich bin da halt voll <lacht> hängen geblieben, weil die halt wirklich schön, das war auch tatsächlich nur eine, wahrscheinlich wenn es ausdrückst, nur eine din vier 4 seite aber wirklich so von allen möglichen Philosophen halt so Meinungen zum Thema Leidenschaft zusammengetragen haben. Und zum Beispiel ist Kant der Meinung, dass das eine Krankheit des Gemüts sei. Also ist jetzt auch nicht näher darauf eingegangen worden, warum Krankheit. Aber es gibt wohl wirklich
0: unterschiedliche Ansichten zum Thema Leidenschaft. Ja, es ist ganz schön, ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung. <lacht> ähm, ja, ja, gut, es ist natürlich weißt du jetzt auch... So oder mich? <lacht> ich meine, nur kann. Ja, okay. Okay. Ähm, am Ende des Tages, wir hatten es eingangs, ist es die Frage, ähm, führt es zu etwas Gutem oder führt es zu etwas Schlechtem? Und eine Leidenschaft zum Thema Kontrollverlust kann natürlich auch sein, dass wenn du in einer Leidenschaft nachgehst, dass, also, glaube ich schon noch, dass es Menschen gibt, die das nicht verstehen können. Sagen, okay, ich kann nicht verstehen, warum man, no. warum man das die ganze Zeit noch macht warum man da so exzessiv stimmt, irgendwie ja, sich für ja. etwas begeistern kann, was was über irgendwie zwei, drei Tage oder eine Phase hinausgeht, sondern dann, dann einfach auch lange anhält. Ähm, und das äh, kann ich kann das nicht verstehen. Aber da ist man wahrscheinlich auch schon wieder an der Grenze zur Besessenheit, oder? Das weiß ich nicht, aber, aber ich glaube, am Ende ist es subjektiv. Ich, also, ja, natürlich. Äh, für, was für den einen eine Leidenschaft ist, äh, ist für den anderen Besessenheit äh, mhm. und ist für den anderen ein laues Lüftchen. Mhm. Also das äh, glaube ich schon. Ich habe eben hab noch gefunden, dass... Ähm, also Leidenschaft, die irgendwie mit Begehren ähm, eng verbannt ist und das Begehren ähm, quasi einen, äh, äh, da geht es um den angestrebten Ausgleich eines subjektiv empfundenen Mangels. Also sprich, wenn du Leidenschaft für etwas empfindest und etwas, ja. etwas haben willst, dass das etwas ist, an dem es dir offensichtlich mangelt, deswegen willst du es so sehr haben, dass du dem so dermaßen hinterher rennst. Und da, da da könnte man jetzt, ich weiß nicht was, Philo dazu sagen. Ich, hab, ich hätte noch was zu zitieren von Fourier, das ist ein Utopist, keine Ahnung, das war.
1: <lacht> <lacht> der dann sagte, dass das Glück auch nur dadurch ähm, äh, äh, zustande kommt dann bei solchen Menschen, also bei leidenschaftlichen Menschen, wenn die Leidenschaft befriedigt wird. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil wenn du leidenschaftlich bist, Willst du ja auch immer diese Leidenschaft befriedigt haben. Also ich glaube schon, dass das auch ein Problem sein kann.
0: Ja, okay, das ist ja dann wieder äh, genau diese Geschichte mit dem Mangel zu sagen, okay, ich, äh, ich renne etwas hinterher und ich möchte das auch sehr gerne haben. Problematisch wird es, wenn ich es nicht bekomme. Und dann eben sagt, okay, wenn du die Leidenschaft nicht befriedigt bekommst, ja. dass das äh, dann halt auch dazu führen kann, dass du dem halt noch mehr hinterher mhm. steigst und daraus dann irgendwann eben diese Besessenheit wird zu sagen, okay, ich will das jetzt aber erreichen. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass einfach das, was du da erreichen willst, kann ja auch sein, dass es tatsächlich ziemlich dämlich ist. Oder vielleicht ja. auch einfach noch nicht mal dämlich, vielleicht auch einfach nur ungesund. Kein guter Plan manchmal vielleicht. Naja, ich würde jetzt also ich habe ja vorhin gesagt ne, zwischendrin war so Job meine Leidenschaft äh, an der Grenze zur Besessenheit. Das war tatsächlich ungesund mm. und das hat auch das hat er dann auch mit Glück nichts mehr zu tun. Anfangs vielleicht, ähm, aber aber gerade so in der Endphase sozusagen der 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 Festanstellung war es dann nicht mehr so. Ich habe neulich einen Podcast gehört mit Nora Chirner.
1: Ähm Da war die bei Markus Kafka. Der heißt glaube ich Bar Talk. Ich weiß nicht ob du den kennst. Und ähm, und da hat noch eine auch über Depressionen gesprochen und auch über solche Themen. Also ich finde auch, ähm, weil sie auch zum Beispiel gesagt hat, ähm, dass auch viele Leute mit Burnout zum Beispiel waren und dass bei ihr dann auch erst die Frage war, hat sie einen Burnout? Und das heißt ja wiederum, also das hat sie ganz gut gesagt, ähm, dass ja die Allgemeinheit denkt, wenn man Burnout hat, muss man für vor, also vorher was gebrannt haben. Nur dann kann man auch einen Burnout haben. Ja. Und ja, verstehst du? Yeah. Und das wiederum spielt ja auch dann wieder in die Thematik rein, Leidenschaft, weil du musst ja, ich finde auch bei Leidenschaft schwingt das auch so mit, dass man für was brennt.
0: Ja, und dann sind wir wieder, ne, Thema Kontrolle. Du, dieses, okay, wie gut kannst du das noch abregeln, dass du eben sagst, hier, die, der, der, wenn, wenn du so sehr für etwas brennst, wenn du so sehr halt einfach auch über einen langen Zeitraum einfach mit Leidenschaft an etwas arbeitet, kann es dich am Ende trotzdem kaputt machen, weil genau. du eben ja. einfach keine Pause mehr machst, weil du ähm, keinen Ausgleich mehr findest und dann einfach ähm, ein bisschen blind wirst für für die anderen wichtigen Dinge. Und äh, also bei mir war es am Ende auch so, dass dass ich wahrscheinlich auch einfach einen Burnout hatte, zumindest auf dieser auf dieser einen Ebene zu sagen, okay, hier, hier kann ich einfach so nicht weitermachen. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, schon etwas, was man... Nur, ah, ich weiß nicht, ob man das nur bekommt, wenn man Leidenschaft hat. Es kann auch sein, dass du dich vielleicht, äh, dass du aus anderen Gründen einen Zwang empfindest, dich für ein bestimmtes Thema so stark einzusetzen. Keine Ahnung, weil du sonst Angst hast, deinen Job zu verlieren und deswegen halt irgendwie ausbrennst. Aber ähm, ja.
1: Also halt mir mal fest, Leidenschaft ist schon positiv belegt und sollte es so auch bleiben. Ja. Sollte sich jetzt nicht durch unseren Podcast ändern,
0: oder? <lacht> ich will, nie, will, will niemandem äh, äh, negative Leidenschaften irgendwie anlegen. Nein.
1: Und alles andere, was krank macht, ist, äh, ist übersteigerte Leidenschaft bis Besessenheit. Ja, können wir das so? Haben genau. wir das jetzt so D aufgabe? Take a mit? break. Gut, okay. Ja, gut. Dann haben wir noch ein Ergebnis. Wunderbar. Oder wunderbar.
0: Ja, also ich mache das auch leidenschaftlich gerne hier mit dir.
1: Ja, Dankeschön. Ähm, Natürlich. Ähm, eine, eine
0: ganz wundervolle, eine ganz wundervolle Folge, eine ganz wundervolle Staffel. Und ähm, Das hast
1: du jetzt abgelesen.
0: Nein, das, das habe ich. Das, <lacht> genau, das, das haben sie doch da gerade abgelesen. Können sie das mal bitte. Ähm, naja, also ich würde mal sagen, wenn ihr auch eine Meinung zu dem heutigen Thema habt oder eine Frage, dann könnt ihr uns die auch gerne schicken. Am besten bei Sprachnachricht. Zum Beispiel via Instagram oder E-Mail. Wie das alles geht, steht bei uns auf der Website podcastermein.de slash Nachricht. Mit dem Einsendungen ähm, erstellen wir dann in unregelmäßigen Abständen Community-Folgen und dafür freuen wir uns auf euren Input. Ja. Und Input könnt ihr uns auch an anderer Stelle geben, nämlich ihr könnt uns Gäste vorschlagen. Auch dazu gibt es ein Formular unter podcastermein.de slash Gastvorschlag. Könnt ihr Sascha oder mir, Frederik oder beiden uns beiden einen Gast vorschlagen. Genau. Und dann äh, schauen wir mal. Da gibt es eine kleine Begründung, die sollte man ausfüllen, warum der Gast in die Sendung soll und dann können wir uns überlegen, ob das uns in den Kram
1: passt. Also wie
0: es in Deutschland üblich ist, einfach den Antrag ausfüllen und dann klappt es vielleicht. <lacht> genau. Mit
1: Durchschlag äh, 8b genau. 720 äh, c Dann kommt ein Stempel drauf, Podcast am Main und, nur und dann wenn's vielleicht. Gell? Nur wenn es grün Rischisch. Dann wird es freigegeben. Ja, Gert. Ja schön. Schöne Folge. Äh, und bis zum nächsten Mal. Sag ich.
0: Genau. Schökes. Tschüss. Tschüss.